0: Estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste. Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, o grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiano. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, e hoje está comigo o Michel.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Michel, professor de imunologia e genética, e é um prazer estar com vocês novamente.
0: O Dani...
2: Oi, pessoal. Eu sou o Daniel, acadêmico do curso de farmácia, e é um prazer estar participando mais uma vez desse programa.
0: A Bibiana. Oi, pessoal.
3: Aqui é a Bibiana, acadêmica do curso de farmácia. É um prazer estar com vocês hoje. E a Nath. Oi, oi pessoal. Eu sou a Nath, acadêmica do curso de farmácia e bolsista aqui no POD. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o autismo, sobre o transtorno do
0: espectro autismo. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Adriana Kuperstein, e a Fabiane Biasuz, ambas da Refazendo, Assessoria Educacional Especial para Transtorno do Espectro Autista. Adriana e Fabi, sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui com a gente. Prazer é meu
4: Tá de estar com vocês, de ter recebido esse convite. Só queria dizer que a Fabiane Biasuz, ela é uma assessora e ela não faz parte da Refazendo, ela também tem a empresa dela, e nós trabalhamos em conjunto, tá? Só essa ressalva que eu gostaria de fazer. Muito obrigada pelo convite, será um prazer estar com vocês.
5: Olá, tudo bom? Meu nome é Fabiane Biazuz, eu sou a Fabi, sou idealizadora do Roda de Conversa de Autismo, e sou educadora especial
0: psicopedagoga e adorei o convite. Espero ajudar.
3: Bom, Gurias, para começar,
0: Pode explicar para
4: gente o que é o autismo? O autismo, na verdade, o nome técnico do autismo, desde 2013, com DSM-5, ele se chama, então, transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que se apresenta ou desde o nascimento ou na primeira infância, e até os três anos de idade.
5: Uh, na verdade, antigamente, no BSL-4, ele era dividido numa tríade, né? Interação, comunicação e, e brincadeiras. E hoje, ele na verdade, ele é dividido numa díade, são duas só. Então, ele está dividido tanto na comunicação quanto na interação.
4: Na comunicação, a gente percebe né? problemas uh, tanto de ecolalia quanto de compreensão e também de uh, como expressar, como se expressar na socialização uh, comportamentos
5: estereotipados, ritualísticos, é o que mais estão presentes. É, é se a gente assistir. se a gente falar dos, uh, existem os chamados red flags, sinais de alerta, que se a gente falar deles, vocês vão ver que todos estão relacionados em relação à comunicação e à interação. Né? Então, assim, se, eu, se a gente for citar, e eu vou citar os sinais de alerta, porque que vou citar os sinais de alerta? Porque são sinais de alerta, na verdade, que levantam a hipótese do diagnóstico. Tá? Então, assim, uh, você, uh, muitas pessoas já devem ter ouvido falar que as crianças primeiro vão para os pediatras e os pediatras uh, levantam a hipótese uh, de ser, uh, a criança ser surda. Por quê? Porque a criança não fala. Na verdade, às vezes, a criança tem uma dificuldade de se comunicar, não é que ela não fala, existe uma grande diferença entre a criança não falar e a criança ter a intenção comunicativa. A criança até tem dificuldade de de se comunicar, não de falar, tanto que alguns falam inglês, alguns cantam várias músicas, né? e isso não significa que ele não é autista né? principalmente esses que falam inglês as pessoas acham super bonito que coisa linda, ele fala inglês né? mas ele fala inglês com uma intenção ele só?
3: no nosso Instagram nós fizemos uma enquete e cerca de 65% dos nossos seguidores disseram que não sabem quais são os sinais de autismo então, para esclarecermos isso vocês poderiam nos contar quais são esses sinais e em que idade pode ser diagnosticado?
4: Bom, o diagnóstico de transformação do espectro autista, né, o autismo, ele pode ser realizado a partir dos 7, 8, 9 meses, tá? Até os 18 meses, em países, vamos dizer assim, onde os pediatras principalmente estão bem atentos, não só os neuropediatras ou psiquiatras infantis, mas principalmente os pediatras, já conseguem diagnosticar nessa idade. Quanto mais precoce, melhor será o prognóstico. Uh, mas, vamos dizer assim, pode fechar esse diagnóstico até os 3 anos de idade, né? até os 36 meses. Mas ainda, em muitos lugares, a média onde a gente consegue fechar diagnóstico ainda está em torno de 5
5: a 7 anos de idade. Por que Porque isso é... que acontece? Na verdade, por que o diagnóstico é a partir dos três anos, né? Porque as crianças típicas, aos três anos, que entre elas se comunicam. Então, o que que acontece? Aos três anos de idade é que os autistas começam a se isolar, porque não está tendo essa troca. Até os três anos de idade, as crianças entre si, elas fazem troca, mas não é uma troca. A criança passa por uma, ou pega o brinquedo de outra, puxa. Mas é aos três anos de idade que as crianças fazem trocas. E aí nesse, nessa idade que o autista não está fazendo essa troca e não é porque ele não quer fazer essa troca, é porque ele não sabe fazer essa troca. E daí sim ele começa a se isolar e aí sim levanta-se a hipótese dessa criança saudita. Por isso que aqui é muito tarde e as pessoas vão levando para muito tarde esse diagnóstico. né Como a Adriana falou, em alguns lugares esse diagnóstico é feito quando a criança tem um, um ano já. Uh, o, que que, o que que alguns médicos falam, né, uh, hoje, né, assim, a gente trabalhando 20 anos nisso, né, hoje mudou bastante. Hoje uh, é mais fácil tu dizer, uh, tu não fecha o diagnóstico, mas tu levanta a hipótese que a criança tem. Para quê? Para ter uma intervenção, gente. O importante é ter a intervenção. Então, assim, não fecha o diagnóstico, mas já levanta a hipótese. Né? Então, várias crianças chegam para avaliação para a gente, a gente acaba falando, uh, a gente não fecha diagnóstico, né? quem fecha são os médicos, mas alguns médicos nos mandam, né? o que que tu acha, Pergunta para a gente, assim, o que que a gente geralmente fala para a família? Olha, não dá para fechar um diagnóstico, mas a gente tem que levantar a hipótese que essa criança está com um atraso no desenvolvimento, então eu prefiro que vocês me chamem de louca daqui uns anos, uh, do que a gente não faça nada. Né? Então, por isso, já vou responder a próxima pergunta de você. A gente nem respondeu dos sinais, mas eu já vou responder a próxima. Por que a incidência é tão grande de autismo? Por isso. Porque hoje é um transtorno do espectro autista. Uh, o diagnóstico está sendo feito mais fácil do que antigamente.
4: Importante dizer o porquê que é transtorno do espectro autista, né? retomar é. Porque Porque ele, uh, ele pegou o transtorno autista... Que tínhamos no DSM4, transtorno de Asperger ou Asperger, tá? E o transtorno uh, do desenvolvimento sem especificação. E entrou, então, num grande espectro. Então, por isso que se uniu, na verdade, três ou mais categorias lá que tínhamos no DSM4, né? Que era o transtorno global do desenvolvimento. E se criou, então, no DSM5, o transtorno do espectro autista. Importante também uma ressalva é que antigamente no DSM-4 quando se diagnosticava era ali na consulta tínhamos que dar o, né, os médicos tinham que dar o diagnóstico e hoje o próprio DSM-5 pede para os médicos levantar a hipótese mandar para nós terapeutas trabalharmos durante três meses seis meses eles querem ver como essa criança acaba funcionando depois que foi iniciar a intervenção para depois eles fecharem o diagnóstico. Porque senão fica uh, em que grau está, né? Leve, moderado ou severo. E assim eles têm mais propriedade de dizer porque a criança já iniciou essa intervenção.
3: Aham, e então... hoje é
5: dividido em três.
4: Nível
3: 1,
5: um, nível 2 e nível 3.
3: Então, é, o não compartilhamento de brinquedo pelas crianças é uma red flag. Então, já para a gente ficar de já olho. Já é uma red flag. E quais e agora, são os outros sinais? Tem algum, algum outro além desse desse não compartilhamento de brinquedos? Tem 20. Nossa, <risos> são, 20 são muitos sinais.
5: É, Bom, é aparente vou... de, assim... Tu pode citar, Adri, aí eu vou comentando se tu quiser. Cada
4: tá. Vez. É, eu vou colocar assim, ó. Não manter contato visual por mais de dois
0: segundos.
5: É, na verdade, assim, ó. Eles, eles uh, acabam, quando falam, conversam, vocês podem perceber. Ou eles estão olhando para o que está na tua mão, ou eles estão olhando para tua boca, por isso que eles usam as pessoas, que é outro sinal, né, de ferramenta, porque em vez de eles olharem, por exemplo, se eu, se eu for pedir alguma coisa para vocês, né, em vez de eu pedir para ti, assim, ó, me alcança aquele livro, eu olho para tua mão, e pega a tua mão, ou se ele fala, ele alcança aquele livro, ele não tá olhando nos teus olhos. E por que, que eles não olham nos olhos? Não é porque eles não gostam de olhar nos olhos, é porque eles não veem o significado de olhar nos olhos das pessoas. Eles não conseguem ver esse significado. Então, por isso, quando a gente ensina uma criança teia a, a querer olhar nos olhos, não pode dizer, olha para mim. O olhar para mim é uma coisa muito ampla. Olhar para mim, eu vou olhar ou para tua barriga, né? Para o teu pescoço, olha nos meus olhos, tá? E aí, outra coisa, com os pequenininhos, geralmente com as crianças típicas, as pessoas abaixam para conversar. Com os autistas, a gente faz um treino de ficar na mesma posição, para que eles busquem o nosso olhar e o nosso rosto. Se tu baixa, tu já facilita para ele. Ah, Adri, quer complementar?
4: Não, e também se a gente usar a mão, a nossa mão e direcionar para a face, para a nossa face, a mão do Teia, né, da criança com transtorno do espectro autista, e direcionar ela para o nosso rosto, automaticamente isso, ela vai tentar nos olhar nos olhos, então a gente também usa essa técnica para favorecer esse, esse treino, porque não deixa de ser um treino que a gente faz uh, para a criança
5: ter o contato visual.
4: O próximo que eu ia colocar é não atender quando chamado pelo nome.
5: É audição seletiva, né? na verdade. E essa questão de não atender é porque às vezes ele não se reconhece como aquela pessoa. Porque eles são muito carregados, geralmente são muito carregados no colo durante muito tempo. São muito puxados. Ou quando querem falar com eles, pegam eles e levam. Então assim, eles não têm essa identificação que eu sou a Fábio, ela é a Adriana, ele é o Michel, o Daniel não tem isso. Então assim, por isso eles não conseguem se reconhecer, tanto que se fizerem um teste, pessoas que estão me ouvindo querem fazer esse teste, peguem por trás a criança, peguem as mãos dela e fazem ela lavar o rosto dela, vocês vão ver que ela vai trancar porque essa coisa dela se tocar é muito difícil. Então, uma coisinha bem legal de fazer é pegar durex coloridos e colar no rosto da criança para ela tirar, porque aí ela vai começar a se identificar também. Então, E sempre chamar ela pelo nome. Entendeu? As pessoas acabam dando muito apelido e ela nem sabe quem é quem. E, e além dos
4: apelidos, né? porque o pai chama de uma maneira, a mãe de outra, e o nome da criança é o outro, né? então também já dificulta. Então ele já não se reconhece, já estão fazendo tudo por ele e ainda não tem essa identificação do nome. Que é uma das primeiras coisas que uh, eu e a Fábio em assessoria a gente tá, mas como que nós vamos chamar essa criança? Porque ela tem que se identificar, né? ela tem que, que se apropriar disso. E quando a Fábio comenta assim, ó, que eles são puxados, agarrados, uh, essa também é uma das coisas que a gente faz mais intervenção. Só um pouquinho, né? Com as monitoras na escola. Eu tô perguntando para ele, né? E, porque senão a monitora, a mãe, o pai, a tata, a babá, já saem respondendo. Ah, ele gosta de água, ele, ele só toma refri. Eu disse, mas só um pouquinho, ó. eu quero ouvir dele. Ah, mas ele não é verbal. Sim, mas água ou refri? Aponta? Água. Ah, agora eu sei, ele gosta de
5: água. Isolar-se ou não se interessar por outras crianças. É, na verdade, ele se isolava. Lembra que eu falei para vocês da questão da dia, -a -dia de comunicação, né? Interesses restritos. O que que acontece? Comunicação de novo. Então, uma coisa puxa a outra. Então, assim, não é que eles gostam de ficar isolados. Né? Eles, na verdade, não sabem como chegar. Quantas vezes vocês já viram um autista rodeando uma rodinha e o que que ele faz? Que ele vai lá e arranca o um brilho de uma criança, ou ele bate em alguém, ou ele puxa o cabelo. De alguém, né, porque essa é a forma dele interagir, mas não é porque eles gostam de ficar isolados pode ser que alguns teias não gostam muito de barulho, né, e aí tem muito barulho e ele quer se reorganizar em algum lugar, mas não significa que eles gostam de ficar isolados alinhar objetos é a questão do brincar, né, quando a gente pergunta para os pais ah, ele brinca? Ah, ele brinca ele adora fazer nem os pais falam, mas esses pais falam tipo trânsito, né? né? Eles adoram Como... brincar no estacionamento. No estacionamento? De... Em, é em de... uma fila do posto de gasolina. É, ou congestionamento na cidade, velho. Né? Mas, na verdade, não é, né, gente? Eles estão, na verdade, enfileirando ou organizando. Por que isso? Porque isso é autoexplicativo para eles, né? Eles gostam de brinquedos que são autoexplicativos. são brinquedos que ele consegue visualizar e se organizar. Quantas vezes nós não estamos em algum lugar, eu, por exemplo, tô aqui e estou organizando as coisas aqui, entendeu? E tô, sabe? Enquanto eu tô ouvindo alguma coisa, eu tô arrumando e organizando. Então, assim, como eles não têm o imaginário, porque eles, é ausente o imaginário, tá? Eles, eles para eles, o brincar é o organizar. Daí vocês vão perguntar por que, que ó, eles não têm imaginário. Não é que eles não têm, mas o imaginário deles não é espontâneo. Ele é construído. Eles não conseguem imaginar. E daí, gente, eu posso entrar em outra característica do Redflex lá. Sim. Não que não é, é o do girar. É, o do brincar faz de conta e por que, que ele gira. Vocês sabem por que, que eles giram rodinha de carro? Porque quando eles pegam um carrinho, eles não conseguem imaginar que aquele carrinho é aquele carro que estava fora. Que vai andar e, coisa. e aí, o que quando tu pega um carrinho, o que que tu mais te atrai naquele carrinho é aquela rodinha que vai girar, porque que pegam aquela boneca em vez de ficar nanando, ela não é a filha dela, é a filha dele, entendeu? Ela vai no olhinho, vai ficar tirando aquele bico, botando aquele bico, tirando o bico, botando o bico, entendeu? Uh, então, por isso, essa coisa de enfileirar, por isso que eles gostam muito de encaixe, porque isso é autoexplicativo, não precisa de um imaginário. Então, a primeira atividade que a gente geralmente dá para organizar o um, 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 um autista, o PEIA, são jogos em caixa. São, são coisas que ele não precisa do imaginário. E aí a gente vai conseguir focar para ele receber esse novo aprendizado.
4: Porque, diferente de, de nós, pessoas típicas, a criança com PEIA se organiza através de rotinas visuais, né? Então, hoje, hoje na minha agenda estava que às 19 horas temos esse bate-papo e eu me organizei para estar aqui. A criança com TEA precisa de algo externo, como uma foto, para marcar que agora ela tem que estar tá aqui conversando com vocês. Então, na verdade, o externo é que organiza o interno. E para nós é o inverso, né? Eu lá ali meu interno se organizou e eu estou aqui externamente conversando com vocês. E isso é uma questão que muitas vezes as pessoas não compreendem. Então quando nós chegamos nas casas, né, claro que a gente vê aquele quarto, assim, aquela casa assim, totalmente fora de ordem, a gente só pensa assim, claro que essa criança tem que se desorganizar se nós, típicas, já estamos desorganizadas e a gente começa a ajeitar né, a casa, a organizar e, ah, mas como ele já melhorou de ontem para hoje, não foi de ontem para hoje, que agora ele sabe que na gaveta tal, vai estar tal coisa, que era como ele gostaria que fosse. Né? Mas é. como ele não verbaliza isso, e muitas vezes, claro, os pais estão aprendendo sobre isso, então a gente faz essa entrada aí para auxiliar essa
5: organização
4: externa e, e interna.
5: E aí tem uma a, outra característica, que é que eles não toleram mudança, né? Quantas vezes vocês já ouviram falar, ah, eles não gostam que mudem as coisas? E por que que eles não gostam que mudem as coisas? É porque, ah, eles não gostam, é isso que a gente falou, e assim, vou dar um exemplo para vocês. Uh, as, essas lojas que tem, não vou fazer propaganda para nenhuma loja, aqui, mas essas lojas que tem em todo lugar, tá? Aqui em Porto Alegre, em Santa Maria, essas lojas grandes. Uh, se eu vou lá comprar nessa loja tênis, tá? Em Santa Maria eu sei onde é que fica. Eu entro e vou. Se eu vou em Porto Alegre o departamento fica em outro lugar. E se eu entro, o que que acontece? Eu me desorganizo. Porque eu não sei onde é que é. Só que eu Fábio, uma típica, né? Sei falar e pedir. Sei pedir pra moça, onde ficam os tênis? E ela vai me dizer. A criança até não sabe. Estou vendo que de novo vem a questão da comunicação tudo é em torno da comida, tudo, porque ele se desorganiza e aí o que ele, ou ele começa a caminhar de um lado para o outro, ou ele grita, aí cada um vai reagindo de um jeito, então não é que eles não gostam da mudança, é que isso desorganiza. Outro exemplo, se eu digo para vocês, uh, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, na minha casa, eu estou no escritório, na frente do meu escritório é o banheiro, tá? E se eu digo uh, para para a Adriana, a Adriana me diz, eu quero ir no banheiro, ok, vamos no banheiro, e ela sabe onde é que é o banheiro. E se eu vou e dobro à direita e não vou reto, a Adriana vai se desorganizar, porque ela vai dizer, opa, mas a gente não vai no banheiro? Ela, sabendo que o banheiro é aqui na frente, não, Adriana, mas é que tem outro banheiro. Entendeu? Porque quando ele que, eles querem algo e se tu diz algo para eles assim, ó, a gente vai ao banheiro, se tu muda o meio do caminho, desorganiza porque eles acham que não vai ter um fim. Então por isso que para eles tem que ter começo, meio e fim. Tudo tem que ser antecipado, planejado, comunicado. Por isso que às vezes, ó, sem choro sem razão aparente, outro sinal, tá? Não é sem razão aparente esse choro. Esse choro, às vezes, algo desorganizou essa criança e que a gente não viu. Que seja, assim, ó, que seja uma pecinha que saiu e faltou e a gente não percebeu e ele se certo. O que a Fábio
4: falou antes, então, é ser muito preso a rotinas a ponto de entrar em crise, tá? E também, assim como o choro tem a risada inapropriada, né? Ah do que que ele tá rindo? Não, se tu já conhece a criança há um, um tempo e, e tu consegue chegar e perguntar, ela vai contar, assim como nós, às vezes a gente não para assim, e dá um sorrisinho, claro, a gente não faz as gargalhado, mas porque a gente lembrou alguma coisa agradável, alguma coisa legal, né? Mas a gente só faz assim, e já muda porque alguém pode notar aquele sorriso fora de hora mas a criança com tê, ela uá, 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 dá aquela risada mesmo gostosa e as pessoas se assustam até nos lugares e ficam, né? Não, é porque ela também lembrou, só que ela não tem, assim, vamos dizer assim, o bom senso de só sorrir porque lembrou, ela, ela extrapola e daí diz o riso inapropriado, não é assim. Bom, depois, é, não
5: usar hum. brinquedos de forma convencional. Que já que entra, a né? gente já conversou né a questão do Imaginário mas não significa que eles não vão ter a gente tem que ensinar né então assim como se ensina né a gente pode ensinar por exemplo qual é o desenho preferido dele é o homem-aranha então a gente vai pegar o homem-aranha no brinquedo e, e vai estar tá trabalhando com ele olha o que, que o homem-aranha fez num desenho entendeu no filme tentando mostrar para ele que aquele boneco é o, o que tá na no
4: desenho. Fazer movimentos repetitivos sem função aparente. Isso também, né? O famoso fato, uh, Na verdade, eles fazem quando eles estão extremamente ou ansiosos, né? Felizes. São as estereotipias, né? É. Ou eles estão muito, muito preocupados, né? Uh, esperando alguma coisa quando eles se desorganiza, então, não é tão aparente assim, né, uh, tem um porquê sem, sem ser aparente, tem sim um porquê por detrás disso. E a gente acaba querendo e ajudando a modular muitas vezes esse comportamento de estereotipia.
5: Mas As estereotipias são para se, se autorregular, na verdade, né? Quantas vezes para se autorregular, tu caminha de um lado para o outro, ou tu. outro... Fica mexendo, quando tu tá numa palestra e tu tá louca pra sair, mas aí tu começa a mexer na caneta, tampa e fecha, tu tá se autorregulando, entendeu? Eles também tem, só que alguns acabam sendo. Uh, como é que eu vou te dizer? Acaba sendo. Uh, acabam fugindo do controle, né? Eles acabam, na verdade, eu sempre digo: aumenta a rotação deles, né? Eles, quando eles começam a fazer muito flapping, aquilo aumenta a rotação e aí só vai. Aí vem grito junto, né? Que você já deve ter visto alguns pulando. Isso a gente tem que cortar desde que eles são pequenininhos, né? Para tentar. Eles podem se autorregular, mas tem que cuidar como vai se autorregular. Porque uma autorregulagem de uma criança de três anos pulando é uma coisa. Agora tu vê um Teia com 15 anos pulando. E fazendo flatem é outra coisa. Então, só
2: que eu queria perguntar é, tipo, se uh, toda a criança que quer apresentar um sintoma vai apresentar todos ou se não necessariamente vai ser assim, pode apresentar só
5: alguns? Só
4: alguns. Ela vai apresentar alguns. Tem TEs que apresentam
5: todos, mas tem TEs que apresentam só alguns sintomas. É, e assim, quando quando a gente faz avaliação e, e, e pede para os pais responderem sobre os sinais de alerta, né? Uh, muitas vezes, nem tudo, uh, tem coisas que a gente vê que as crianças têm e os pais não veem, principalmente essa coisa do imaginário, uh, mas se naquele, nos sinais de alerta uh, já apareceu se sete características, tu já levanta a hipótese, tu já levanta a hipótese que, é, que, é a, que é a criança que, que tem, seja até ele.
4: Outro, outro sinal de alerta bem importante que os pais também, quando a gente comenta né, que a criança não apresenta, eles ficam muito em dúvida, é não imita. Né? Como que não imita? Claro que ele imita. Ah, então faz, faz alguma coisa para ele imitar. E daí eles se dão conta realmente que a criança não imita.
0: E
5: por que que não imita? Né? Porque eles não conseguem perceber o outro. Né? Não, e assim, Principalmente na fase esse ano, né? O que que aconteceu no COVID, né, gente? Com o COVID na pandemia, essas crianças foram todas as crianças não estão tendo contato com outras crianças, né? né? Por causa das escolas. O adulto facilita muito para a criança e a outra criança não facilita. Então isso também veio muito à tona, né? Na verdade, uh, o diagnóstico também veio muito à tona agora porque os pais estão percebendo muita coisa dentro de casa, porque antes, com as, as crianças acabavam estimulando as crianças, né, e agora com o Covid.
4: E também acho importante eh, ressaltar assim que os pais comentavam muito, não, não é que ele não goste de criança, ele gosta de criança mais velha do que a idade dele, claro, porque a criança mais velha quase como um adulto, né, então acabava auxiliando, não. Mas ele também gosta daquela prima, priminha lá, que está no bercinho, bem pequenininha. Claro, porque aquela lá ele puxava que nem um boneco, né? E, então ele não fazia, na verdade, uh, uma troca, uh, vamos dizer assim, uma troca social, que é o que a gente espera. E com as crianças da idade dele, ele tem que fazer a troca. Ele é praticamente obrigado a fazer a troca. E também é... pegando o um gancho da Fábio, assim, da pandemia, nós observamos né, nos, nos nossos pacientes, Fábio, que eles alguns se deram muito bem na pandemia, a gente pode dizer assim, e outros uh, a família ficou muito 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 mal mesmo, porque tiveram que se deparar com algumas questões que antes ficava na escola, antes ficava nas terapias, antes ficava uh, como estavam trabalhando, né? Os pais sempre trabalhando, sempre correndo, enfim. Não, não percebiam algumas coisas. Então, nós tivemos que entrar muitas vezes com bastantes intervenções em casa, mas não só no intuito de ensinar a, a estimular, a brincar, que esse normalmente é nosso papel, mas mesmo de limite, né? De ensinar pai e mãe a dar o limite que essa criança estava pedindo, que era dado muitas vezes nas terapias, era dado pelas. Babás que a gente treina pelas acompanhantes terapêuticas, pela monitor e professora na escola, e que agora ficou, então, vamos dizer assim, obrigação, né, dos pais, né, ficou para os pais isso. Mas pode concordar.
5: O, o Teia também tem muita resistência à aprendizagem, né, ao novo, né, então assim, até porque uh, mexe muito na questão da frustração, daquilo que ele não consegue lidar, então, tudo que é novo. Uh, principalmente os teias que não foram acostumados desde pequenininho a receber uma nova aprendizagem, né? Que, que deixavam fazer o que queriam, assim. Por isso, que, por isso é muito importante que desde pequeno eles sejam trabalhados. Por isso é importante. É como se sim, ó, vou, vou tentar explicar para vocês. É como se o cérebro do autista fosse uma argila. Uh, então pense numa argila molhada. Quando tem uma argila molhada, a gente consegue moldar essa argila, né? Então tu molda esses comportamentos. Quando vai envelhecendo essa argila, ela vai endurecendo. Ela pode ser moldada? Pode, mas com mais dificuldade, porque vai ter que botar mais água, mais intervenção, mais intervenção. Aí vocês vão perguntar, mas que dá disso? Olha, geralmente a gente de 0 a 5 anos, essa argila é super molhada, então consegue moldar bem direitinho. A partir dos 5 anos, a gente já tem um pouco de dificuldade, mas não significa que não pode mudar, mas a gente vai ter dificuldade. Porque a mesma coisa que eu dizia para vocês, assim, ó, a partir de hoje, todos vocês vão ter que usar fralda e vão ter que fazer as necessidades de vocês na fralda. Quantos anos depois vocês vão ter que ter isso, vão ter que ter essa consciência e vão ter que parar e fazer. Vocês vão segurar até onde pode. Porque até hoje, na verdade, vocês aprenderam que fazer as necessidades de vocês seria no banheiro.
4: Isso é plasticidade cerebral, né? O Fábio tá dizendo é bem específico plasticidade cerebral.
1: Fábio e Adriana, entrando nessa questão, então, que vocês estão comentando. E a questão da escola, então. Quais são as necessidades uh, de adaptações necessárias na questão da escola? Porque isso que vocês estão falando está diretamente ligado. Já que é tão importante essas adaptações, tão importante essa, essa questão do, da, da forma diferente de ver a pessoa com transtorno do espectro autista, eu entendo que a escola vai precisar de adaptações para poder receber. E quais são essas adaptações?
4: Tudo vai depender do grau de, dos transtornos do espectro autista que essa criança tem. Então se é um grau 1, um, ele precisa praticamente nenhuma adaptação, às vezes não precisa nem adaptação das atividades, ele vai seguir tudo normal, uh, dando um exemplo assim dos meus né, que já entraram na faculdade, uh, eu precisei de repente de lá no segundo ano do ensino médio, a aula de filosofia, porque para ele era muito complicado compreender filosofia. Sentei com o professor, expliquei né que o paciente tinha o transtorno e que ele, se ele poderia, vamos dizer assim, dar um outro tipo de explicação para ele, mas não a poderia ser a mesma prova para ele tentar trazer aquilo mais para concreto né imagine filosofia, mas no concreto, era o que a gente precisava, e ele poder responder ou Outra situação que a gente chama, que é uma adaptação de atividades. Eles normalmente o TEA tem um problema motor fino. A, a, a letra dele, por mais que a gente trabalhe desde pequenininho, ela é horrível, gente. Você sabe, letra de médico, ela é três vezes pior que a letra de médico. Então, muitas vezes eu e a Fábio a gente consegue ler porque ele vem com a gente lá desses dois, três aninhos. Então, a gente foi. Deu um monte, de uns assim, de atividade de motricidade fina, mas não, não conseguem mudar. Então a gente pede, muitas vezes, para que eles usem o laptop, né? então tem instituições que aceitam, para redação e vestibular, é só assim que eles conseguem passar na redação, então a gente explica e, e aceita, tá? mas no colégio em si, né? muitas vezes não aceitam, não querem, não, tem que ser por escrito, ok, ok, só que ia deixar duas linhas, tá? Pra ele, tu vai deixar também duas linhas, mas no tamanho de quatro. Daí ele vai conseguir, ok? Ok. Então, isso é uma adaptação de atividade. No número de linhas, é. No espaçamento, é. Mas é assim que ele vai conseguir fazer. Então, então desde coisas bem simples, tá, Michel? Como essa aqui, que eu citei, até a gente ter que realmente colocar toda uma rotina visual, fazer uma adaptação curricular. Muitas vezes ele tá lá no Oitavo ano, e ele tá fazendo ainda questões por ter deficiência intelectual junto com o transtorno do espectro autista. Então, ele tá fazendo conteúdos lá da educação infantil. Claro que tudo muito bem adaptado, porque não vai poder estar tá contando índiozinho ou folhinha e tudo mais, mas com vamos dizer assim, com o um linguajar, com a proposta de um adolescente lá, com seus 14, 13, 14 anos. Por exemplo,
5: se vão falar de... de nem sei, vão falar de, 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 de oceanos, entendeu? E se ele não está... Vai ser adaptado para ele, de alguma forma, que ele possa participar. Ele não vai ficar fora. Tipo, se a professora está falando de oceano na aula, ele também vai estar ouvindo, mas, na verdade, vai ser de outra forma que ele vai, repro... vai produzir entendeu? É diferente. Às vezes, tem polígrafos que são total, totalmente adaptado para eles. Eles nem recebem, muitas vezes, o livro. É. Eles não recebem o livro. E faz
4: uma adaptação total, até do da apostila deles. Faz a apostila para cada matéria, para ele poder estar na sala de aula. Temos, às vezes, a situação de monitora, para os teias bem leve, até onde eu posso, né? A Fábio os médicos sabem que eu sou aquela pessoa cri-cri, né? Com as monitoras, porque a monitora, no meu ponto de vista, ela tem que ser um facilitador. Ela não pode ser a babá, ela não pode ser aquela que... Uh, ah, não, mas tu, tu arruma o lanchinho. Ah, não, mas se ele não quiser mais escrever, tu escreve para ele. Um o que é isso? De jeito nenhum, ela está ali para auxiliar, mas quem tem que fazer é, é o, o paciente, é o aluno. Então, eu, eu procuro segurar o máximo que eu posso para colocar uma monitor em sala. Quando se coloca monitor, dificilmente ela sai, eu tenho que ter essa noção, e a família tem que ter essa noção, e os profissionais têm que ter, os médicos têm que ter essa noção, porque é muito difícil, depois que tu coloca o monitor, retirar. Mas existem, às vezes, momentos estratégicos. Então, ele vai na educação infantil sem monitor, vai começar o primeiro ano, ah, tá? Então, vamos lá, vou pensar no monitor. Faz o um monitor até ele se alfabetizar. Se ele já chegar alfabetizado no primeiro ano, esquece o monitor, não quer nem ouvir falar nesse monitor. Agora, se ele não chega... Então, vamos lá, vamos colocar o monitor. Está alfabetizado, está conseguindo acompanhar? Retira-se. Porque é uma muleta. O monitor é uma muleta. Retira, vai andar. tu não precisa mais vai andar de muleta? Não, né? Então, tu retira, mesma coisa. Outro momento lá entre algumas escolas é quinto, outro é o sexto, onde começa aquele monte de disciplina. Ele estava acostumado mesmo à mesma prof que dava todas. Agora, para cada prof, a cada 50 minutos entra um maluco lá na frente a falar. Se desorganizam. Tá? Então, o que, que a gente faz? Monitora, ok. Monitora, até ele se organizar. Também tem alguns que levam um mês, dois meses, três, seis, um ano. Se organizou, pro ano que vem não quer mais monitor. Tira monitor e vai. Chegou lá, primeiro ano do ensino médio, mesma coisa. E daí se coloca, se organizou, retira. Agora
5: tem alguns que precisam ir lá desde o maternal. Né? Muito.
4: E
0: cada caso é um caso, né?
5: E é, e é super importante que não é só o um monitor, né? A gente tenta fazer um trabalho que o um professor, é. professor da escola, uh, saiba que ele não tem que falar com o monitor, ele tem que falar com o aluno, com o paciente, né? E geralmente acabam falando com o monitor e aí o monitor acaba respondendo. E, e os próprios colegas também, a gente acaba fazendo esse trabalho fazendo com que os colegas, porque às vezes os colegas chegam e falam monitor, viram amigo do monitor, como se o monitor fosse o colega deles, e não é. E isso a gente tem que trabalhar. E isso é um erro da escola? Não é, gente. Isso é um erro, na verdade, de todo um sistema. Né? a gente não, na, que, quem, quem somos nós para ficar culpando? né? Não, não tem. Na verdade, falta formação ainda, né? Uh, falta essa realidade uh, ser mais cobrada. Né? E, e eu acho que falta essa orientação, porque às vezes vão lá e colocam por lei, porque hoje tem lei municipal, estadual e federal, né, gente? Então tô, colocou e deu, agora vai. Não é assim, né? Eu acho que falta orientação para uma inclusão dar certo, tem que tá, ser bom para todo mundo, gente. Tem que ser bom para o autista, tem que ser bom para o professor e tem que ser bom para os colegas dele. Para mim, isso é uma inclusão boa. Não, não, não adianta. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito. É, e com certeza, porque uh, se o professor
4: ele não tem aquele aluno como o aluno dele, como os outros 28, né? o 29 é aluno da monitora, é, não, 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 existe, não existe o trabalho. Né? Fica falha no trabalho. Então, ele tem que estar tá comprometido e tem que custar. Outra situação que a gente passa muito, lá na educação infantil, é muito fácil o monitor auxiliar nas brincadeiras, né? fazer a intermediação. Mas e lá no terceiro, no segundo ano do ensino médio, como é que fica? É complicado, né? então, uh, mas eles têm que ir, eles têm que ir até o terceirão, seja com deficiência intelectual grave, associado ao TEA, ou seja um bastante leve, que vai até para uma universidade. Então a é Mas tudo,
5: tudo, não, não acham que é fácil, tudo é um trabalho de equipe, né? As coisas não são tão fáceis, a gente tem que tem que fazer um trabalho legal de equipe, todo mundo, e quando falo equipe, a família tá junto, né? A família não tem que ser um terapeuta, porque ela não é terapeuta, e tem informação para isso, mas o dia a dia da criança também tem que ser trabalhado. E quando a gente fala em ser trabalhado, é tudo, desde a hora que a criança acorda, até a hora que ela vai dormir, porque o almoçar é um trabalho. Uhum.
3: Adri Fábio, eu fiquei com uma dúvida. Vocês Sim. chegaram a comentar sobre a família, né? Como a relação de uma criança com teia com a família e além de todas essas dicas que vocês deram de colocar a fitinha no rosto, chamar eles pelo nome, tentar fazer com que eles falem, o que mais pode ser feito em casa para auxiliar essas crianças com TEA? Não só as crianças, mas também os adolescentes e adultos
5: Na verdade, é uma, acaba sendo uma pergunta muito, muito ampla, assim, né? Porque o que, que acontece? Cada caso é um caso, né? Então, por isso que, assim, ó. Uh, não, adianta, não, não existe um anual né? Uh, por isso, esse trabalho com, com autista uh, tem que se entrar em casa, tem que conhecer a família, tem que conhecer a realidade dessa criança, né? Então, assim, uh, depende assim, ó, do que aquela família quer, porque eu sempre pergunto para a família: ele é para casa ou ele é para o mundo, né? Porque aí, às vezes. Uh, se tu quer ir para o mundo, então vamos lá, né? Vamos ter que expor, vamos ter que trabalhar lá fora. Porque eu já várias vezes já me disseram assim, ah, mas ele come com a mão. É a Uma vez a gente ouviu isso, é paciente incomum meu dado. Ah, mas na Índia todo mundo come com a mão. Então, assim, o que que tu vai dizer, né, eu, eu vou dizer, uh, pois é, mas a gente não tá na Índia, uma coisa é comer com a mão uma batata frita, uma coisa é comer um feijão, né, uma coisa é uma criança de 3, 4 anos comer com a mão, aí uma coisa é depois, um pré-adolescente de 13 anos comer com a mão, vocês conseguem visualizar isso? O que que é, o nosso trabalho qual é? É tentar mostrar para essa família que aquela criança ali vai crescer. Eu sempre digo, o filhotinho vira leão. Uma mordida de... E aí, assim, ó. Uma mordida de um filhotinho de leão, ela é... Boazinha! Agora, uma mordida de leão dói. Ah, a gente, às vezes, eu vejo criança de três anos batendo no rosto da, da mãe. E aí, acham que é brincadeira. Eu não garanto que ele vai parar. E ele pode achar, no... e isso para ele pode ser normal. E aí ele vai ter oito anos e ele vai bater no rosto da mãe, e vai bater no rosto do colega, e vai bater no rosto da professora. E não é por maldade, gente. é para ele é normal, entendeu? Então, assim, depende de cada caso, depende do que essa família quer. E assim, ó, a gente tem que avaliar cada caso o que naquele momento está se precisando. Tá? A prioridade, o objetivo. A prioridade daquele momento, eu, a gente é dividido, a gente presta assessoria né, uh, domiciliar e a gente se divide. Eu trabalho a parte comportamental e a Adriana trabalha mais a parte uh, pedagógica. Tá? A comportamental sempre vai ter, né mas é que, o que que acontece? eu É como se eu construísse o prédio e a Adriana colocasse os móveis. Então, então assim, eu crio a estrutura. Então, como é que a Adriana vai ensinar esse menino a sentar e aprender algo se ele nem senta, então eu tenho que, des... a primeira coisa, e às vezes as pessoas acham, meu Deus, vão robotizar esse autista, mas a primeira coisa que a gente faz é fazer um autista sentar. por quê? Se eu der um documento para vocês assinarem agora, vocês vão assinar caminhando ou vão sentar ou se encostar no meu barulho? Vocês não vão caminhar, vocês vão parar para ler, então, como é que vocês vão fazer um autista? Como é que é aquela coisa de ver um autista caminhando de um lado para o outro e aquela pessoa atrás dele tentando ensinar uma? Tem que fazer, sentar. Isso é robotizar? Isso não é robotizar, gente. Como é que vocês... Na escola, como é que é? Como é que é na faculdade? As pessoas ficam caminhando na, na aula, professor?
1: Não, todo mundo sentado.
5: Pois é, por mais que tu seja moderno e, e sente em e não sei o que, possa levantar... Cara, ah, mas tem uma hierarquia e é isso que os autistas precisam aprender. E os seus alunos são robotizados? Não são. Então, assim, a gente tem que tirar essa imagem de, assim, ai, ah, é robotizado, elas são muito firmes, ai, querem fazer de sentar, ai, tem que dar o tempo deles. Não tem o tempo deles. A hora e é agora de aprender. É a história que eu falei da fralda para vocês. Quanto mais tempo demorar, pior é.
4: E, assim, o... Uh... O básico, o básico, né? Como a Fabi está dizendo ali, é o sentar, o apontar com o dedo indicador. Tem que ser com o dedo indicador, tá? Porque se apontar aqui, ó, que eles fazem às vezes para mim, assim, que é. isso? tá a mão mole, assim, você não apontar. É apontar, é o imitar, tá? E olhar, né? Olhar no olho. Porque se eles não fizerem isso, eles não estão aptos a aprender nada. Então, isso aí é o básico do trabalho da FAB, né? Com eles. Claro que tem todo um trabalho com a família e tudo mais. Então, quando eles chegam para mim, eu, eu continuo trabalhando isso, porque isso é o essencial, né? Senão eu não vou conseguir ensinar nada, né? Então, eles precisam saber isso. E outra, quem não olha no olho, quem não aponta com o indicador e quem não imita, nunca vai falar. São pré-requisitos para fala. Se o grande... O problema do T é comunicação e, e a parte da interação social. Se eu não ensinar, se a Fábio não ensinar, ele não vai falar,
5: não vai ser nunca eu, verbal. Eu vou tentar dar um exemplo para os tentarem imaginar. Pensem com uh, uma garrafa de água na frente dele, tá? A garrafa d'água está na frente dele, tá? E ele parado na frente e ele fica falando água, água, mas olhando para a garrafa e tem três pessoas atrás dele. Houve alguma comunicação aí? Ele não olhou para ninguém, não houve. O que é se comunicar? Não precisa nem falar. É olhar para a garrafa e olhar para uma das pessoas. Isso já é uma intenção comunicativa. E é isso que as pessoas têm que se preocupar. Ficam se preocupando muito que eles têm que falar e falar e não se preocupam com essa coisa básica. E se comunicar é tu olhar para o objeto e olhar para pessoa que tu quer pedir. Se eu falar assim, ó, água, Sim. eu tô pedindo para quem? Para Deus, para quem eu tô pedindo, entendeu? Ou eu falar água, água. Eu estou falando eu tô, ou tô com sede, ou tô entendeu? Então isso também é um ato desse comunicar que tem que ser trabalhado desde pequeno. Que a
4: gente diz que é a comunicação
5: triangular,
4: né? Tem que triangular para ver a comunicação, senão ela não existe. Senão ela pode ser uma ecolalia. Olhei ali, por acaso, era uma garrafa d'água. Mas podia ser. A água, assim como eu disse, poderia ser. Rock in Rio, Rock in Rio.
5: Entende? Poderia... É, e daí o que, que acontece? Fala água, pula uma pessoa. Ai, ah, ele quer água. Ele é. já vai com mas, a Ele, água a água. ele, ele, te, ele te pediu água. Ele olhou para ti. Então, assim, são, mas são esses pequenos detalhes, na verdade, que tem que, que analisar e que tem que ensinar e mostrar. Sabe que as famílias acabam percebendo isso só depois que a gente fala. E por quê? Porque vira muita rotina isso, entendeu? E isso também, o trabalho de assessoria é tentar mostrar isso para a família, porque virou tão rotineiro para eles que eles não percebem isso. E essas coisas, assim, que acabam dificultando na comunicação. Por quê? Por que, que o, o autista, alguns falam e acabam deixando de falar? Porque eles não sabem para que que usa, porque não tem um, tem um sentido um sentido, entendeu? Então é importante,
4: uh, às vezes, né, depende quando a Fábio acha lá que já está na hora de eu entrar, e também às vezes acontece o oposto, tá, eu trabalhando muito bem com a criança, ela está indo, pouco tá começa os comportamentos é, assim, de agressividade, comportamentos inadequados, interruptivos, então eu encaminho para a Fábio também para ela me dar uma ajuda para a gente poder seguir mais no aprendizado. Mas o uh, que eu ia comentar é que uh, às vezes eu chego, a Fábio já passou, né? E vocês não conhecem tão bem assim a Fábio quanto eu, que a gente trabalha 20 anos juntas. Uh, e eu chego e ainda tem a mamadeira, ainda tem o bibi, ainda tem o nho, -nho ainda tem a cama, ainda tem o não tirou a fralda. Só que para a Fábio isso tudo às vezes já estava até retirado então eu chego e tomo um choque só um pouquinho mas para uma madeira o bico a gente não tira lá com dois aninhos onde começa o controle esfinteriano ele está com três, porque que não foi feito controle? não, mas a gente tentou Não, mas a gente tem que seguir essas questões na idade cronológica se a maioria das crianças tiram a fralda com dois, três anos não é porque ele é te... mas ele não fala, Adri é? mas ele pode se comunicar que ele quer o xixi e apontar, que ele quer o cocô e apontar, isso daí nós vamos seguir e vamos lo no banheiro, vamos ensinar, vamos fazer a tentativa. Então, isso é uma coisa que eu e a Fábio também, a gente bate muito em cima. As coisas, né, que tem que ser indeterminadas. A
5: gente, a, a gente acaba se... acolhendo a família, né? Acaba acolhendo e, e na verdade, não tem, é o que eu falei para vocês, não tem um manual a cada dia vai entendendo uma coisa, aparece algo e a gente vai se organizando e organizando e a família vai aprendendo, então assim, não existe um manual, se alguém chegar para é, você dizer assim ó, faz isso, isso, isso que vai dar certo, não significa, sabe? E sabe o que, que acontece muito? Os pais hoje vão muito para o Google, né? E aí vão lá, além tudo, tudo. Vocês, na profissão de vocês, sabem que... Principalmente vocês, na farmácia, né? Não tem isso. De, de, de vão lá, ah, que remédio eu vou tomar? Vão lá no Google. E para o um autista é isso, né? Uh, vão, vão lá, ai, ah, Faz isso, esse método é bom, esse vai dar certo. Não significa que deu certo para um, vai dar certo para o outro. Que Existe, é uma... Existe, cada caso é um caso e tem que especificamente olhar aquele caso, trabalhar naquele caso ali, o que se sabe é que a linha comportamental é a linha mais adequada para o autismo.
4: Então...
2: Por exemplo, quando uh, a pessoa está nos escutando e aí ela tem um, uma, um filho, um paciente com um T em casa e sim. que está apresentando esses comportamentos inadequados, está uh, apresentando agressividade, Uh, falta de, uh, de entendimento, algum problema sensorial, o que que, que, que ela pode fazer, assim, qual a atitude que ela pode tomar para contornar, mas já
5: tem, mas o... já, tem o dia... já com diagnóstico ou ainda não?
2: Pode ser os dois casos, na verdade, pode tá... ser
5: os dois casos, ah, assim, ó, mais. já apresentou, já apresentou alguma, levantou um sinalzinho de alerta, assim, vermelho, vai no neuro, vai no neuropediatra, tá? Não vai lá para o Google ver características, porque aí tu fica mais louco ainda tu procurando características, né? E um vai...
4: neuropediatra ou um psiquiatra infantil com experiência em transtorno do espectro Sim. autista, né? Porque também tem isso. É. Muitos profissionais, às vezes, são neuropediatra, mas não têm a experiência. E, e isso faz diferença. Nós sentimos que isso faz diferença. Então, além de ir no neuropediatra, se já tem um neuropediatra, tem que conversar com ele sobre essas questões que está observando, de agressividade, uh, comportamentos inadequados, e perguntar uh, qual a intervenção que ele sugere, porque pode ser alguma coisa sensorial, que ele pode até testar alguma coisa em consultório e fazer o um encaminhamento, então vai ser o TO, pode ser algo muito, muito comportamental, até, vamos dizer assim, uh, Questões alimentares, que daí nós vamos ter que pensar num nutricionista ou também num TO, ou realmente num trabalho uh, cognitivo comportamental, uh, pensando num aba ou pensando até na intervenção mesmo comportamental.
5: E hoje, existe, não, tá em evidência
4: existe... científica, é, são as terapias comportamentais, que qualquer profissional uh, Fono, TO, pedagogo, psicólogo, uh, tem que ter essa formação comportamental para poder estar tá fazendo um trabalho sério com crianças com transtorno do espectro autista, porque isso já é, uh, vamos dizer assim, uh, é, já tem muita evidência científica em relação
5: a isso, é comprovado, então nós temos que esse livro. Desculpa. E se não tem, e se tem, já o diagnóstico tem que estar tá vendo se essa intervenção está acontecendo, está da forma correta, né? Tem que sempre estar tá nos questionando, tem que questionar o profissional sempre, tem que estar tá perguntando, porque os pais estão tempo todo com essas crianças, então eles que tem que nos dizer, ó, oh, está acontecendo isso? Por quê? Porque uma coisa uh, é dentro de um consultório, 50 minutos, né? Uma coisa no dia a dia. Né, o tempo todo, então assim, os pais têm que ir atrás assim, e dizer, olha, tudo bem que aqui no teu consultório ele fica bem tranquilo, mas então me ajuda lá em casa, porque eu não estou conseguindo, me ajuda, porque eu quero. e esta ajuda tem que ter, porque se o, teu, se o trabalho, isso agora é recado para os profissionais, se o nosso trabalho de consultório não está tendo funcionamento lá fora, não está sendo funcional lá fora, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo com esse paciente. Porque o que ele faz dentro do consultório tem que ser funcional lá fora. Tem que servir para a vida dele. Então, principalmente para o autista, a gente tem que pensar nisso sempre. Ele tem que generalizar.
4: E se a terapia não está sendo funcional, não está aparecendo, não está sendo generalizada, tá errada a terapia. Tem alguma coisa errada aí. Não tem que nos rever. Não é a criança que está é. errada, somos nós. Então, por isso tem tanta avaliação. Né? Ah, a criança é avaliada. Uh, eu fico em torno de 12 horas, de 12 a 16 horas na casa da criança, quando eu faço a minha assessoria. Tá? Então, eu vejo muita coisa, porque é desde o momento que ela acorda até mais ou menos o momento que ela vai dormir. Então, muitas vezes eu e entro em todas as terapias, e vou na casa da avó, e vou na casa da tia, vou na escola, e vou em tudo que é lugar. Aquele dia eu colo nele e não descolo até eu entrar no ônibus de noite. E eu percebo muitas coisas que muitos colegas não estão percebendo, porque é só 50 minutos de consultório. Então a gente tem que trazer, olha, vamos lá. Se lá na Fono ele não está apresentando, mas em casa ele está, na escola ele está, vamos mexer aqui. Então a gente dá uma visão geral, a gente acaba unindo, né? Eles brincam que a gente é o capitão do time, claro, porque a gente tem acesso a tudo, escola, família, profissionais, médico, e a gente procura que todo mundo fale a mesma linguagem. Porque isso vai organizar a nossa criança com teia e vai ajudar essa família. É aí que diz, é onde a gente abraça essa família e auxilia tu faz parte dessa equipe, tu tem que estar com a gente, o filho é teu, vamos lá, é difícil, mas a gente está junto, nós estamos aqui para ajudar.
0: Então é assim que funcionam as assessorias disponíveis para esses pacientes, vocês vão e passam, digamos assim, como tu comentou aí, o dia inteiro com é. ele, em qualquer lugar que ele for, tu vai acompanhar? É. Isso lá, porque depois que a
4: gente volta de lá... Daí tem os telefonemas, tem as reuniões em equipe online, tem alguma coisa na escola, tem alguma coisa com a monitor específico, tem com a AT, porque no caso eu monto um programa ainda para uma AT acompanhante terapêutica num turno aplicar em casa, para pegar aquelas áreas do desenvolvimento que estão aquém da idade cronológica e tentar puxar para a idade
5: cronológica. Então a gente não para. E é, é? Na verdade a gente fica fica monitorando de longe, né? A gente acaba volta para a cidade e fica monitorando. Na verdade a gente coordena as equipes de longe. A gente acaba orientando essas equipes via WhatsApp. Existe um grupo de WhatsApp que é onde é colocado tudo. Então, por exemplo, hoje já me comunicaram, por exemplo, aqui que um paciente chegou agitado numa situação e foi feito tal coisa. E, per... e aí pergunto: tá certo ou tá errado fazer isso? ó, oh, Quero que todo mundo, a partir de hoje, trabalhe desse jeito com ele. Entendeu? A colondióloga botou: hoje percebi que ele não tá falando o S. Quero que o musicoterapeuta faça músicas com S. Quero que a psicopedagoga faça atividades que tenha letra S para ele falar palavras com S. Então assim ó, é uma rede, porque essa criança não é parte, ela é um todo, entendeu? Ela não é, uh, o, vamos dar um nome, tá? Ele não é a Fabiane uh, da família, a Fabiane lá da Fono, a Fabiane da escola, a Fabiane do médico, entendeu? Ele é um todo, não dá para dividir ele por, em parte, sabe? Tenta imaginar um bonequinho em parte, não existe isso, ele é um todo. Quanto mais tu divide, mais confunde, principalmente o autista. Se tu divide ele, se cada lugar faz alguma coisa, aí sim que ele vai pirar. Imagina, cada lugar vão lá e exige alguma coisa dele. Por isso esse trabalho em equipe é muito importante. Não existe trabalho com autista se não for em equipe. É, vários, né? Cada um falando...
2: Vários profissionais que vocês citaram que ajudam no tratamento e no acompanhamento sim. dessas crianças. E a gente sabe que aqui é a nossa realidade, se tu for uh, consultar todos esses profissionais, num, num, num se tem um plano de saúde, ou por exemplo se for fazer tratamento privado, sai é muito caro. A gente tem acesso a esses tratamentos pelo SUS ou, ou de alguma outra forma ou só particular mesmo?
4: Só particular, oh, 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 oh. porque existe os CAPS, mas não fazem a é 50 minutos. Se precisa de uma fono ou uma psicóloga, também vai. Muitas e muitas vezes Uh, ainda nem usam a terapia comportamental, não tem formação, tá? Então, infelizmente, não. No Brasil, só comportamental.
5: Só, desculpa, só comportamental, não, desculpa, só particular.
1: Claro, ainda não tem. É, o
5: os... que acontece muito assim, ó, às vezes, né? tem muitos casos que chegam e a família diz: olha, não tem condições disso. A gente reavalia algumas coisas, por exemplo. Essa criança precisa muito de uma monitora, precisa, então eu prefiro que ela saia de uma escola particular, vá para uma municipal ou estadual e se gaste numa boa monitora, entendeu? Então tem coisas que tem que ser avaliadas. A
4: acompanhante terapêutica é a que está dentro da casa, então é uma acompanhante terapêutica porque é a que vai trabalhar com ele toda a questão da independência vai ajudar com todo, vamos dizer assim, o suporte da Fono, o suporte da TO é, e, e vai estar também me auxiliando, no caso quando o paciente é incomum, na parte pedagógica, então a T, acompanhante terapêutica da casa que normalmente ela fica de 4 a 6 horas no turno inverso da escola com essa criança, é a que nos dá muito, muito resultado mesmo. E que auxilia muitas vezes a ensinar essas famílias a brincar e a reconhecer comportamentos no seu filho.
0: E além desse acompanhamento, o que mais pode ser feito para melhorar a qualidade de vida do paciente e da família?
4: Eu acho que tudo passa é pela aceitação, né? que cada família tem o seu tempo e a gente tem que respeitar e auxiliar. A gente vai para dentro da casa dessas crianças, a gente faz assessoria para ajudar essas famílias a terem mais qualidade de vida, porque eles passam muitas horas, essas crianças vão crescendo, e se a gente não mexer nos comportamentos, nós temos uma família em comum, que quando nós chegamos, a Fábio chegou muito antes do que eu, mas quando eu cheguei, eles não iam a restaurantes. Né? E claro, não hoje na pandemia, mas estou falando até o ano passado uh, Para mim e para ela foi assim, uma coisa de muito orgulho, muita felicidade Quando o pai disse Padre e Fábio, eu posso pegar minha caminhonete agora Botar o meu filho e ir para qualquer hotel No Rio Grande do Sul fora Eu posso ir a qualquer restaurante Porque ele vai dar conta e eu também então é isso aí, isso é qualidade de vida é a gente ajudar uma família que há muitos anos não ia a restaurante quem fala em hotel ou qualquer coisa parecida, porque não sabia como que o filho, quando ele desse piti, como é que iam agir quando ele é, virasse todos os pratos lá em cima de uma mesa pegasse o refrigerante do cara do lado e bebesse todo, fosse lá pegar a sobremesa de uma outra pessoa, como é que ia fazer e a gente conseguiu contornando com uma equipe com a família colaborando, então ele nos dizer isso no final de ano, pode complementar, pai, porque nós
5: temos muitas,
4: muitos exemplos é, de paridade.
5: É, é, na verdade, quando, são essas pequenas coisas que alguns pais querem, né, e nos pedem, assim, eu queria poder ir num aniversário do meu filho, né, e pode, a gente, alguns casos é complicado, mas a gente pode adaptar, entendeu? Se ele, não, se ele não gosta de barulho ok, então vamos botar fone de ouvido mas ele vai ficar lá entendeu? Uh, então assim, algumas coisas a gente vai adaptando, porque assim ó, gente, uh, essa questão do barulho, para alguns é mania e lembrando os teias adoram criar mania e as pessoas alimentam as manias né? então assim, tem que cuidar se não é uma mania ou se realmente ele tem sente, né, um incômodo, então tem que cuidar isso. Quando é incômodo, a gente acaba adaptando. Sim, Mas se é alguma
4: eu... coisa sensorial, porque também é, que é muito em moda agora que tudo é sensorial, inteira. E não é tudo que é sensorial.
5: Tem as manias que fazem parte do diagnóstico. E tem coisas que fogem fora do controle, e que daí realmente a gente tem que falar com o médico, e daí o médico entra com alguma medicação, né? Então, assim... Uh... A gente tem que ter essa consciência de que alguns autistas precisam sim de medicação, que é algo mais forte do que eles, alguns comportamentos. A gente já tentou de tudo, a gente tenta com comportamento, né, com, na verdade, com orientação, às vezes não dá certo. Por isso, o trabalho em equipe, para poder ter esse respaldo deles. E olha, a gente já fez isso, isso, isso e não deu certo.
4: E não é só na escola ele também tá funcionando assim lá com a Teó, ele tá funcionando assim em casa, porque quando eu estive, quando a Fábio esteve, ela percebeu tal coisa, então a gente consegue também dar uma outra visão para o próprio médico, né, porque ele tá ali é. 50 minutos
0: e... e
5: essa, quando tu, fala, quando tu fala da família, o que que é importante da assessoria, né, é que a gente vai, porque uma coisa é eu falar para vocês aqui, né? e falar para todas as pessoas estão ouvindo, uma coisa é falar, fazer, isso dá credibilidade, isso na verdade a gente mostra para essas famílias como é possível, porque eles devem escutar bastante, ah, faz isso, faz aquilo, aí ah, é bem fácil dizer faz isso, faz aquilo, né e quando a gente faz e mostra que o seu filho é capaz daquilo, a coisa fica muito mais fácil.
4: Importante dizer que em 2019, 17 de julho de 2019, teve uh, um grande, finalizou um grande trabalho em cinco países, aonde ficou comprovado que 97 99% do transtorno do espectro autista é genético, sendo que... Desses 97% a 99%, 81% é hereditário. Causas já, só que sabemos. Utilização do ácido valproico, que é um anticonvulsivante ou um estabilizador, estabilizador do humor, usado na gestação pelas mães, e pais com uma idade de mais avançada. Só que quando eu falo pais com uma idade avançada, vocês vão pensar 50, 70, 80. Não, acima dos 35 anos. Então isso já é causa para o transtorno do espectro autista. Isso nos surpreendeu muito, mas é muito confiável, tá? E as pesquisas estão aí, então aquela coisa que, né, que se dizia é problema disso, é problema daquilo, isso não existe mais, está comprovado e a gente tem que trabalhar e, e nós procuramos também nas assessorias e incentivar muitas famílias quando elas nos dizem assim, olha, a gente está pensando em ter o segundo filho. Tudo bem, mas vai procurar um geneticista e vai saber uh, se realmente esse segundo filho, a probabilidade dele ter um TEA. Né? Se ele tem, não Sim. quer dizer que ele vai ser leve como o teu primeiro, Sim. ele pode ser um severo, tu vai ter dinheiro, tu vai ter condições físicas e emocionais para mais um. Sim. Se a tua resposta for sim, ok, vai lá então e tenta o um segundo. Se for não, a gente né, pede para fazer o aconselhamento. E a gente sabe, porque nós temos dois, a gente atende duas crianças em família, a gente já atende gêmeos, a gente já atende até três. A gente percebe que nós temos, às vezes, pai ou mãe sem diagnóstico, que são pé isso cada vez mais um voo, uma avó também que tem o tio, então a gente está mais próximo, a gente observa. Isso eu acho que é uma coisa bem importante uh,
5: né, de ser comentado. Aqui. É, eu acho importante também assim ó, é, é, tem muita muita gente boa né querendo fazer coisa boa, mas também tem muita tipo tem que cuidar questão de dieta questão de algum medicamento que escutaram, né? Ah, a questão da, da maconha, né? Então assim, cuidem o que o que vão que... conversem com o médico, conversem com o médico, eu acho muito importante. Tem que tirar
4: referências, né? E ir naquilo que já cientificamente está comprovado.
0: É o autismo se apresenta diferente em meninas e meninos? Ou é os mesmos sinais para todos? Cada Cinco pessoas que
4: têm o transtorno do espectro autista, quatro são meninos e uma é menina, tá? Alguns países dá 13,5, enfim, tá? Mas em base é isso. Quero dizer também que a prevalência hoje é para cada 54 nascimentos, um tem o transtorno do espectro autista. Gente, isso é muito, tá? Quando eu, Adriana, 30 e poucos anos atrás, comecei a estudar sobre autismo, era cada um, cada mil crianças, uma era autista. Tá, mas o que que aconteceu em 30 anos? O que, que aconteceu é que as pessoas começaram a estudar mais sobre autismo, diagnosticar melhor o autismo, e acredita-se também que, por ser genético, ele também foi se multiplicando.
5: Ah. Estou ver, o boom lá em 2000, quando, 2013, no DSM-5, né? Se a gente faz... Eu não tô aqui com... Mas o, o boom, o que eu lembro é... Hum. Deu um boom, né?
4: Quando entra no espectro, sai só é, do não. autismo e entra no espectro. Porque muitos, trans, muitas pessoas do transtorno do espectro autista estavam no Asperger, e estavam também, ou estavam no não especificado, e agora então entrou no todo. Só que também uh, por toda essa uh, propaganda que hoje se tem em cima do transtorno, do autismo, né, uh, os médicos também começaram a estudar mais e começaram a, a observar mais, principalmente os psiquiatras, principalmente os pediatras, eles começaram a diagnosticar mais cedo porque começou uma cobrança muito cedo, muito, né, muito drástica, assim, em cima deles. Mas voltando à tua pergunta, Bibiana, uh, é igual, é, só que é mais complicado a gente avaliar na menina. Por quê? Daí vocês vão dizer assim, ah, a Adria é machista. Não, nós vivemos uma sociedade machista, tá? Quando tu tem uma filha mulher, e eu tenho um filho homem, tá? Mas, quando a gente tem uma filha mulher, a gente pega e diz dá um oi pro tio, olha o Daniel, dá um oi pro tio Daniel, dá um oi pra Nath, oi pro Michel, oi... a gente expõe pra essa socialização. Se a gente tem um filho homem, tu já não expõe tanto, diz dá um oi, que não vai querer o tio Daniel, o tio Michel, lá no teu curuzinho. Então é uma sociedade machista. Então com isso, não, são, não recebem estimulação os meninos não recebem a estimulação que as meninas, a estimulação, eu quero dizer, é social, tá? Como a menina. Então, as meninas, por serem, desde bebezinho, estimulada, estimulada, elas apresentam um grau leve, muitas vezes, que não é diagnosticado. É diagnosticado quando elas têm um filho e eu e a Fábio chegamos na casa dela. Ela foi... É super bem estimulada, ela falou na idade certa, porque estimula muito mais a menina a falar do que o menino, tá? E ela foi. A que é moderada, ela é a estranhona, mas ela vai também, tá? Agora, a grave, por isso que dizem, quando tem uma menina muito grave, não, não é bem assim, é que a grave não tinha como esconder, estimulou,
5: estimulou, estimulou, mas as características todas estão ali, e todas, sem tirar nenhuma. Sem tirar nenhuma. E aí tem um déficit intelectual muito significativo. Muito. E é isso que acontece, na verdade. E nos meninos, acaba isso não acontecendo.
4: Tá, então é complicado. Uh, tu tem que ter um bom olho, uma boa experiência para diagnosticar uma teia leve. tá? Não que não tenham passado por nós passado, mas daí elas passam, literalmente, porque daí a gente diz onde é que está, onde fazer a intervenção e elas vão embora faculdade, medicina, vão mesmo. E a gente acaba saindo. E depois a gente fica sabendo mais adiante o que, que aconteceu. Mas nos meninos, até tem alguns que também vão, vão embora. Mas os mais graves, os moderados, né, grau 2 e grau 3, é o que nós acompanhamos por muitos anos.
0: Bom, pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim de mais um episódio, onde Bom. eu aprendi um monte. E tenho certeza que quem nos acompanha também... A Fabi e a Adriana foram super didáticas, eu gostei muito daquela parte lá dos sinais, que elas explicaram super bem todos os sinais e a forma como que a gente tem que agir quando vê algum desses sinais, eu gostei muito dessa parte. Quero agradecer vocês duas por aceitarem o nosso convite para estar aqui esclarecendo um pouco sobre o autismo, compartilhando um pouco do conhecimento de vocês e da experiência de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer tê-las aqui com a gente.
4: O prazer foi meu, muito obrigada pelo convite, estamos né, à disposição que vocês precisarem, qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. Né? Eu acho que o nosso trabalho é esse, é ir tentando esclarecer e auxiliar as pessoas para que elas compreendam um pouco mais do transtorno do espectro autista porque vocês mais cedo ou mais tarde, vocês vão cruzar com uma pessoa, se é que já não cruzaram o um transtorno do espectro autista, até porque de cada 54 nascimentos, um tem o transtorno, nós vamos todos, né? E daí vocês vão saber um pouquinho mais, compreender essa pessoa, tá bom? Muito
5: obrigada. Eu também agradeço, espero ter ajudado, espero que as pessoas entendido um pouquinho do autismo né? e bem como a Adri falou todo mundo vai conhecer ou conhece né? e se puder ajudar é muito importante né? porque eles não eles fazem parte né? o autismo não é aquela história eles não fazem parte desse mundo. pelo contrário, eles fazem parte desse mundo sim é? então eu queria agradecer o convite muito obrigada um beijo para todo mundo espero ter ajudado, contribuído um pouquinho isso que vale a pena, né? Parabéns para vocês pela iniciativa, espero ter mais iniciativas como essa. parabéns mesmo.
1: Então, Fabiane Adriana, quero, em nome do programa, agradecer a participação de vocês. Talvez vocês não tenham a dimensão de como foi enriquecedora a fala de vocês nessa uma hora e vinte de programa que a gente está tendo aqui, foi realmente extremamente instrutivo. Eu estava ansioso para esse programa, esse assunto me interessa particularmente, tinha muita curiosidade e muitas dessas informações que vocês passaram, especialmente, também como disse a Pamela, na questão dos sinais, também na questão de como lidar na escola, uh, eu oriento num programa de educação e eu tenho alunos interessados na questão do autismo e é um, uma das temáticas que preocupa os professores que eu oriento é, às vezes, como tratar, como lidar, como incluir esse aluno do transtorno do espectro autista dentro da escola. Então, essa forma como vocês tão claramente, tão didaticamente expuseram o assunto foi realmente enriquecedora e eu quero agradecer a participação de vocês. E o pessoal de casa, nos vemos no nosso próximo programa foi um prazer estar com vocês
2: novamente Adriana e Fábio também queria agradecer a presença de vocês reforçar assim como os grises já disseram que foi uma aula para nós a gente aprendeu muito hoje ah, eu, principalmente a assim, gente tipo, tinha muita coisa que eu não sabia acho interessante também como o Michel comentou eu tenho muito interesse pela área porque tem uns amigos meus que tiveram bebê há pouco e ela foi foi diagnosticada e eles também me perguntaram algumas coisas quando a gente divulgou que o, que o tema ia ser esse do, pro, do, do próximo episódio, a ser gravado, que no caso seria o episódio de hoje, e eles estão bem interessados, assim, também algumas coisas eles queriam saber, eu acho que foi, foi sanado hoje essa dúvida, não só para eles, como para todo mundo que tem interesse, assim, então muito obrigado pelo trabalho que vocês desempenham e por ter nos dado essa aulinha de hoje. Obrigadão. E o Entendi. pessoal de casa, até o próximo episódio
0: Quero agradecer pelo programa de hoje Muito obrigada Adriana Fabi, aos colegas E eu quero dizer que foi muito enriquecedor Esse programa Porque apesar de conhecer Algumas pessoas autistas Eu não sabia muita coisa sobre esse assunto Eu adorei Mas eu também não sei, hoje. sabia? Eu ainda tenho Sim. muito a aprender
5: muito, e eles me ensinam muito, 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 vocês não tem noção. Eles, assim, ó eu tenho uma gratidão eterna para eles. Eles são os nossos maiores
4: professores, Bibiana, e as famílias. A cada assessoria, é, vocês não tem é. ideia como a gente chega. É cansativo? Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado enorme. E, e esse assunto, quanto mais a gente estuda, parece que mais a gente tem que ser
0: é impressionante. É verdade. Muito obrigada
3: a todos e até o próximo episódio. Obrigada, Adri e Fábio, por aceitarem participar do podcast para falar de um assunto tão importante que é o transtorno do espectro autista. O programa foi incrível vocês eram um show, eu adorei o programa mesmo eu, sabia, eu fazia parte dos 65% dos seguidores da página que não sabia nenhum dos sinais do autismo aprendi um monte hoje, e bom a você ouvinte querido que ficou até aqui eu gostaria de te convidar para curtir nossa página lá no facebook, nos seguir no instagram se tiver alguma dúvida algum assunto para sugerir, ou se quiser conversar com a gente sobre algo nos chama lá no direct do insta ou se preferir, manda um e-mail nosso e-mail é contato e um super beijo até o próximo programa. Tchau, tchau. Por
0: hoje é isso, pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste.